0: Są aktorki piękne, atrakcyjne, wspaniałe, niezrównane, porywające i podniecające. Takie, za którymi mężczyźni szaleją i o nich po nocach śnią, a kobiety zielenieją z zazdrości i zgrzytają zębami. Ale jakże rzadko są również aktorki wcale niewzorcowo urodziwe, za to fascynujące, od których twarzy, oczu Oderwać nie można, które przykuwają każdego, niezależnie od płci widza, intrygują, poniekąd zmuszają go do przeżycia, zrozumienia, pokochania postaci przez niegrane. Dziennikarze popularnych kolorowych tygodników i wszelkiego rodzaju paparazzi mają z nimi ciężkie życie, bo na masowej popularności i blichtrowym powodzeniu im nie zależy. O takiej aktorce chciałbym dziś opowiedzieć. Tym bardziej, że już za niedługo skończy ona 70 lat. W jednej z encyklopedii tak zwięźle napisano. Fundamentalne znaczenie dla jej rozwoju artystycznego i międzynarodowej kariery miało spotkanie z Ingmarem Bergmanem, którego była partnerką w życiu prywatnym i na planie filmowym. Bez jej magnetyzującej obecności na ekranie trudno sobie wyobrazić jego kameralne dramaty psychologiczne, m.in. personę, szepty i krzyki, twarzą w twarz, czy sonatę jesienną. Jej intymny styl gry wyróżniał się fascynującą intensywnością psychologicznego wyrazu, dzięki której potrafiła kreowane postaci Zarówno natchnąć wewnętrzną integralnością, jak i sugestywnie przedstawić ich psychologiczny rozpad. To Liv Ullman wspomina. Urodziłam się, dodam 16 grudnia 1938 roku, w małym szpitaliku w Tokio. Mama zapamiętała stamtąd dwie rzeczy. Mysz przebiegającą po podłodze, co przyjęła jako dobry znak, i pielęgniarkę, która pochyliła się nad nią i szepnęła z zakłopotaniem. Niestety to dziewczynka. Może lepiej sama powie pani mężowi. Rodzice byli Norwegami. Ojciec pracował wtedy w Japonii jako konstruktor samolotów. Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechali cała czwórka, bo Liv miała jeszcze starszą siostrę, do Kanady, a następnie do Nowego Jorku. Tata umarł z powodu guza na mózgu. W tym samym czasie zmarł w niemieckim obozie jenieckim w Dachau również jego ojciec. Kilka tygodni później w Europie zapanował pokój, a my wróciłyśmy do Norwegii jednym z pierwszych statków handlowych, który zabierał pasażerów. Liv była dziewczynką nieśmiałą i samotną. Kiedy matka zaczęła pracować w księgarni, Liv każdą wolną chwilę spędzała na zapleczu. Czytając, przenosiła się w tajemnicze, magiczne, nieznane światy. Chcąc pokonać swą nieśmiałość, marzyła o aktorstwie. Jak wspomina, każdej soboty organizowałam przedstawienia teatralne w sali gimnastycznej naszej szkoły. Sama pisałam scenariusz, sama reżyserowałam i wybierałam dla siebie najlepsze role. Żyliśmy dla własnej przyjemności. Charakteryzacja, kostiumy, niekończące się możliwości fantazjowania. Nigdy już potem teatr nie był taką zabawą. Do szkoły teatralnej się jednak nie dostała, choć jeden z jej nauczycieli napisał u spodu klasowego wypracowania – Droga Liv, masz wspaniałą wyobraźnię i niezwykłą zdolność wypowiedzi, ale czasami puszczasz się na zbyt głęboką wodę, a stamtąd do brzegu droga daleka. To również jest metaforą. Czy rozumiesz, mała Liv, o co mi chodzi? Rozumiała. Zajmowała się też malarstwem, pisała sztuki i poezję. W pewnym okresie chciała nawet zostać weterynarzem. Ale najbardziej i to ostatecznie pragnęłam zostać aktorką. Miała jednak wątpliwości, czy ma zdolności, talent. Objechała z trupą teatralną całą Norwegię, aż w końcu dostała główną rolę. Zagrała Annę Frank w sztuce jej poświęconej. Krytycy ocenili grę Liv Ullmann poważnie i entuzjastycznie, a sama tak napisała. Moja gra nie była udawaniem, lecz rzeczywistością. Wiedziałam, że to teatr, ale była to rzeczywistość teatralna. Było tak, jak za czasów dzieciństwa żyłam fantazją, ale tęsknoty i uczucia, które w nią wkładałam, były prawdziwe. Oburzałam się, jeśli ktokolwiek sugerował, że to tylko rola. Ja nie gram, nie oszukuję. A jednocześnie przechodziła w czasie tych objazdów niezwykłą szkołę życia. Małe pensjonaty z podłym jedzeniem skrzywione gospodynie przy wyjeździe podejrzliwym okiem lustrujące jej bagaże, ale i starsze małżeństwo, które traktowało ją jak własną córkę, czy pastor, który rano przynosił jej na śniadanie kawę i domowe bułeczki. Miała wyrzuty sumienia, że nie zdoła im należycie odpłacić ich dobroci, ale przecież im odpłacała, Swą uczciwą, głęboką i prawdziwą sztuką aktorską. Wtedy też wyszła po raz pierwszy za mąż. Małżeństwo się jednak rozpadło. A wówczas w życiu Liv Ullman pojawił się najważniejszy mężczyzna, najważniejszy człowiek w jej życiu, Ingmar Bergman. Genialny twórca filmowy, ale trudny i na planie, i w życiu partner. Liv Ullman miała już za sobą niejeden wspaniały sezon w Teatrze Narodowym w Oslo. Tu ją Bergman zobaczył i się nią zachwycił. W 1966 roku, Liv Ullman miała wtedy 28 lat, zagrała po raz pierwszy w jego filmie. I to jedną z dwóch głównych ról, choć wypowiada na ekranie tylko jedno słowo – nic. Film nosi tytuł Persona i już Państwu o nim szczegółowo opowiadałem. A w następnym Odeonie opowiem o niecodziennych, zaskakujących i burzliwych losach tej światowej sławy pary filmowej, którą stanowili Liv Ullman i Bergman.